0: Zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Couch Und wir begeben uns heute mal wieder zu dritt auf eine kleine Zeitreise. Aber bevor wir loslegen, natürlich, wer ist alles da? Nun, die normale Besetzung natürlich. Hallo Michi. Hallo. Hallo Nils. Hallo. Und hallo Jan. Hallo. So, haben wir das schon mal schnell abgefrühstückt. Wir reisen ins Jahr 1981 zurück und äh, besprechen, surprise, wer den Folgentitel nicht gelesen hat, Blowout. Yeah. Ja, nee, ist es schon. <lacht> hyped. Hyped, hyped. Seit ja, ich
1: meine, du hast den Film ja auch mitgebracht, vorgeschlagen sozusagen.
0: So ist es. Und ich habe die 35mm Kopie Vorstellung weitergegeben. Genau. Das war ja im Grunde auch einer der Anlässe,
2: auf jeden Fall zu sagen: komm, lass uns diesen Film nochmal besprechen auch wenn ich eigentlich schon mal vor Jahren eine Podcast-Folge über den gemacht habe, zusammen mit Patrick vom Bahnhofskino und Dennis vom Lichtspielcast. Die Folge ist beim Bahnhofskino erschienen, aber das ist sechs Jahre her und Außerdem haben wir das noch nie auf der Cinecouch besprochen und das wollte ich mir nicht nehmen lassen, das in dieser Form dann auch nochmal machen zu können.
0: Also sechs Jahre klüger und die Inkonsistenzen, die könnt ihr dann alle nachhören, wenn ihr in der Folgenbeschreibung auf den Link klickt zum Bahnhofskino-Podcast, den wir sowieso ganz herzlich empfehlen wollen, wer ihn noch nicht kennt. Außerdem habt ihr damals noch eure Top 5 jeweils von Brandon hammer hm. besprochen, also da gibt es sogar dann noch ein bisschen darüber hinaus zu hören und vielleicht auch ein bisschen was zu entdecken, das war für mich zumindest so beim Reinhören, weil ich glaube, ich kenne wirklich nur so die, in Anführungszeichen, mainstreaming Parmas. der hat ja ein umfassendes Werk, ich finde Scarface ganz toll, Cadillus Way habe ich irgendwann mal gesehen, weil Nils sie so toll fand und Mission Impossible haben wir ja auch vor nicht allzu langer Zeit besprochen und haben ja da auch noch eine Reihe am Laufen, also da geht es auch natürlich noch irgendwann weiter. Und insofern ist Brian de Palma ja auch kein Unbekannter für uns. Und Blowout aber war für mich zumindest was Unbekanntes, weil ich den bis auf das Filmanalyse-Seminar, wenn ich mich richtig erinnere, und wahrscheinlich diesem, dieser Ringvorlesung, die wir mal hatten, wenn ihr euch vage erinnert an das Kino der Postmoderne, überhaupt noch so ein blinder, ein weißer Fleck. Und dann war es jetzt auch ganz schön, das mal wieder hier zum Anlass zu nehmen, auch ein wenig in der Filmgeschichte ein paar Lücken zu schließen. Und wie eben schon mal angekündigt, wir hatten jetzt noch die schöne Chance, das möchte ich in der Stelle auch einmal noch würdigen, dass hier in Berlin die Hackischen Höfe ja seit ein paar Jahren wieder einen 35 mm projektor aufgebaut haben und regelmäßig reinmachen, häufig zu Regisseuren. Ich hoffe auch mal, vielleicht eine Regisseurin, vielleicht gehört es ja auch mal einen Schauspieler oder sowas. Auf jeden Fall machen sie so kleine Werkschauen, auch mit kurzen Einleitungen und zeigen eben die Filme von den Kopien, die sie noch auftreiben können, häufiger genug auch mit seltsamen Untertiteln, <lacht> ganz häufig norwegisch. Also da, da nimmt man eben auch, was man noch als Abspielmedium bekommen kann. Das finde ich irgendwie auch nochmal eine sehr, sehr schöne Chance, sich mit dem Medium so auseinanderzusetzen und die Filme zu sehen, wie man sie sonst halt auch gar nicht mehr sehen kann mit all seinen Vor- und Nachteilen, äh, mit ein bisschen Kratzern, ein paar Laufstreifen. Rotstich. Rotstich, genau. Also man sieht einfach, das ist ein lebendiges Medium und dass die Zeit, es sind ja doch schon über 40 Jahre, dass die auch nicht so spurlos an so einem Medium vorbeigehen und dennoch äh, man es noch erleben kann und dass man auch mit so einem Film heute noch viel anstellen kann.
2: Zum Thema... De mal lieblingsfilme noch ganz kurz, also ich muss auch sagen, meine Top 5 hätte sich auf jeden Fall verändert. Habt ihr irgendwie zumindest so den einen De Palma-Lieblingsfilm oder sowas? Boah. Ihr seid jetzt ja natürlich nicht ganz so Fans von ihm wahrscheinlich, wie ich es bin.
1: Ja, lustigerweise hatte ich mir die Frage auch aufgeschrieben, dass ich das von euch hören wollte. Ähm, also Kalitos Way, muss ich sagen, mag ich schon wirklich extrem gerne. Das ist vielleicht auch der De Palma, den ich am häufigsten gesehen habe oder irgendwie am intensivsten mich damit beschäftigt habe. Und einen ganz, ganz großen Platz in meinem Herzen hat halt Phantom of the Paradise. Also der ist ja so strange und der trifft bei mir irgendwie so ein paar äh, Noten, die, die ich einfach, ja, die auch, ähm, die ich einfach echt mag und der ist, äh, das ist so ein komischer Film und auch so ein komischer De Parma film irgendwo, ähm, der fällt voll raus und ich würde jetzt nicht sagen, das ist sein bester Film und ich weiß auch nicht, ob es mein liebster Film ist von ihm, aber der <lacht> Aber ja, das ist ja. schön,
2: weil gerade diese, äh, dieser Satz, nicht der beste Film, sondern der liebste Film, kommt, glaube ich, an, bei unserer alten Folge mit den Top 5 auch vor. Dass bei The Farmer man eher Lieblingsfilme hat, als dass man die jetzt nach der Qualität der besten Filme objektiv bewerten möchte.
0: Ja, Bei mir ist es wahrscheinlich Scarface gar nicht mal so sehr, weil es der Film ist, den ich am häufigsten gesehen habe, obwohl ich ihn auch schon sehr häufig geguckt habe. Und er aber meiner Meinung nach so von der Pop, also auch heute noch so popkulturell am, am, am aktuellsten ist, irgendwie noch am sichtbarsten aus seinem Werk, den kennt eigentlich jeder und vielleicht auch gar nicht unbedingt vom Film, sondern einfach nur durch das Artwork, durch uh, The World is Yours, Push It to the Limits. Uh, Say hello to my little friend und sowas. Es hm. gibt so Sätze, die sind einfach in das kulturelle Gedächtnis übergegangen. Al Pacinos Darstellung ja auch. Und dass auch dieses Filmplakat, das sehr ikonische mit dem Schwarz-Weiß im Hintergrund und äh, Al Pacinos Garface im, im Vordergrund, das ja auch als Homer Simpsons Plakat zum Beispiel mal so aufgef aufgefasst wurde. Also wo man einfach sieht, das ist sehr weit übergegangen. Und nicht zuletzt natürlich auch in meinem heißgeliebten Spring Breakers eine. eine jetzt nicht übermäßige, aber doch eben eine sehr prominente Rolle hat. Und ansonsten wahrscheinlich der am meisten Gesehene oder am häufigsten ge geschaute ist der erste Mission Impossible, der ja für mich auch, das haben wir aber schon in der Folge geklärt, so ein erster Schritt so im Erwachsenwerden, nenne ich es mal, war, weil das eben einer der ersten so, so Thriller war, die ich gesehen habe, die auf jeden Fall nicht für mein Alter geeignet waren. <lacht> das Scarface war ja auch so ein bisschen verrufen und gilt als, ja, so ein Kultfilm und ich finde den eben auch einfach wahnsinnig spannend und bei den anderen habe ich sie einfach zu selten gesehen, muss ich sagen. Also jetzt eben Blood auch zum ersten Mal, Les Way erst einmal. Wir haben mal Dress to Kill glaube ich zusammengeguckt. Hm. Auch ein sehr interessanter Film und als Hitchcock-Fan ähm, mit den Anleihen, das hattest du dann auch in der Bahnhofskino-Folge schon erwähnt, dass der, dass das so ganz stark zum Ausdruck kommt, dass Brian De Palma da so ein Epigone, ein ein, ein, ein Böse Zungen würden sagen Nachahmer, andere sagen ein sehr inspirierter Regisseur von, von Hitchcocks Werk, aber wo das sehr stark zum Vorschein tritt, aber irgendwie auch seinen Reiz hat. Also immer, immer irgendwie sowas dabei, was ich wertschätzen kann, aber zu, zu wenig, als dass ich mich umfassend mit seinem Werk bisher hm. befassen wollte, konnte oder es einfach gemacht haben.
1: Ja, ich ja. kenne auch wirklich noch nicht alle seine Filme, aber also äh, auch nach Vorbereitung jetzt zu Blauout habe ich dann auch nochmal gemerkt, oh, den habe ich noch nicht gesehen und ach, der fällt mir auch noch, bla bla. Ähm, ist ja bei dir, glaube ich, ein bisschen anders, Nils, ne?
2: Äh, ja, mittlerweile habe ich, glaube ich, bis auf das absolute Frühwerk so ab, weiß ich nicht, ab Obsession oder so Sisters wahrscheinlich alles gesehen, glaube ich. Weiß ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch noch ein paar Ausnahmen. Ich habe jetzt nicht die äh, Filmografie noch mal vor Augen gehabt. Aber im Grunde ist es so, dass irgendwie seit Jahren Kalidos Way unter meinen absoluten Lieblingsfilmen rangiert und es diverse andere gibt, die mir einfach echt wahnsinnig gefallen, unter anderem eben Blowout. Und ähm, darum habe ich einfach nach und nach immer mal wieder Filme von ihm wiedergeschaut oder eben versucht, die Lücken noch zu stopfen und zu füllen, die äh, mir noch fehlten. Und ich habe es vorhin schon im Vorgespräch gesagt, das Spannende finde ich bei äh, De Parma ist, der, dass er zwar schon eine sehr schwankende Qualität innerhalb seines Schaffens hat, also es sind beileibe nicht alles Meister Meisterwerke, aber selbst seine schlechten Filme haben immer noch was Interessantes, haben teilweise einen hohen Unterhaltungswert oder die die scheitern auf so spannende Art und Weise, weil sie eben weil er sich was traut weil er Dinge anders macht, weil er vor allem ein enorm visueller Regisseur ist, der zum Beispiel bei Hitchcock sich eben jetzt nicht irgendwie die Plotstrukturen angeguckt hat, sondern ähm, die Art und Weise wie man Suspense und Spannung inszenieren kann ähm, gleichzeitig natürlich durch die vorangeschrittene Filmtechnik in der Lage ist, mit der Kamera viel fließender zu agieren, viel ähm, mehr zu experimentieren, hat sich die Strukturen, narrative Strukturen anders angesehen und ist dann auch noch ein sehr hintersinniger Filmemacher, der zwar vordergründig oftmals ein Genre bedient, ein Thriller zum Beispiel, was ja auch bei Blowout der Fall ist, aber hintergründig eben sich noch ganz viele Gedanken macht um das Sehen, um das Schauen, um Voyeurismus, um filmische... Praktik, um, um mhm. was was es überhaupt bedeutet, was der Unterschied ist zwischen Schauen und Sehen und, und, und äh, Filmen quasi und dann wiederum etwas, was gefilmt wurde, dann nochmal zu sehen, also die Rezeption auch mit einzuarbeiten. Da sind ganz viele interessante Gedanken drin in einem Korsett eines Paranoia-Thrillers, bei Blowout, wie gesagt. Und so ist es in ganz vielen Fällen, dass er irgendwie versucht, ähm, Dinge nochmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, dass er sich eine Inspiration nimmt und die auf eine ganz, ganz interessante Weise innerhalb so eines vermeintlich traditionellen genre -Kontext mhm. zu machen. Oder dann auf einmal Nimm no, no Untouchables, da ist ein Showdown und am Ende äh, macht er einfach eine Hommage an die Treppenszene von Odessa ja. aus äh, Panzerkreuzer Podemkin draus und zieht das über, weiß ich nicht, eine Viertelstunde oder so mit den ganzen Zeitlupen mhm. und äh, mit dem Setup, wie dann irgendwie drei verschiedene Dinge gleichzeitig passieren. Äh, Parallelmontagen en masse, Bildtonschere, zwei Handlungen gleichzeitig durch Split-Diopter-Shots und sowas. Also der ist so interessant, dass ich ihm einfach sehr gut verzeihen kann, wenn dann auch mal was in die Hose geht oder ein Experiment vielleicht nicht ganz aufgeht, wie er sich das vorher gedacht hat, weil immer noch so viel Wille zur Gestaltung da drin ist, so viele spannende Ideen, wie es dann bei einem mittelmäßigen Mainstream-Film nicht mal probiert wird zu erreichen. Hm. Dadurch ist das Gefälle vielleicht ein bisschen höher als bei anderen, aber eben auch das Grundniveau deutlich höher.
1: Ich finde es auch ganz spannend, dass viele seiner Filme im, im ersten Kino-Release gar nicht so krass funktioniert haben. Viele sind irgendwie gefloppt und dann erst so fünf, zehn, manchmal erst 20 Jahre später, war es dann auf einmal so, oh nee, das ist ja handwerklich doch wahnsinnig gut gemacht. Und dann, dann irgendwann kam mhm. erst der Erfolg. Also das ist ihm immer wieder passiert. Das Oder ähm, auch eine
2: Mischung aus positiven Kritiken auf der einen Seite, aber dann eben einer schlechten Publikumsrezeption.
1: Ja, also das ähm ja, es ist viel Spannendes um ihn, auch immer wieder ganz viele Meta-Ebenen oder dieses Thema Film im Film und so weiter, das haben ja. wir ja auch. Und äh, alles, was so dazugehört, ist
2: Als Karriere ja. ist er auch total spannend, weil er ja eigentlich aus Philadelphia stammt, so im New Yorker Kosmos angefangen hat, Filme zu drehen und ähm, dann im Grunde den den ganz großen Durchbruch irgendwann mit Carrie hatte, den er dann aber auch gemacht hat aus kommerziellen Gründen, weil er vorher ein paar Filme hatte, die gut funktioniert haben, die Geld gemacht haben, aber eben nicht die, die Mega-Erfolge waren und dann angefangen hat auch immer mal einen Film quasi für sich zu machen, einen Film für Studio zu machen, um sich irgendwie über Wasser zu halten und weiter Finanzierung zu bekommen. Ähm, ist dann auch in diesen Circle der Movie-Breads aufgenommen worden und war dann Teil von der Crew um äh, George Lucas, Steven Spielberg, Martin Scorsese, äh, Francis Ford Coppola, also wirklich so die, die größten Filmemacher im Grunde der 70er-Jahre dann. Und ähm, natürlich alle irgendwie mit Weltkarrieren im Nachhinein. Und Brian De Palma ist vielleicht von denen, ja, kann man sehen, wie man möchte, aber einer von denen auf jeden Fall, die jetzt nicht wie ein Scorsese oder wie ein Spielberg dann wirklich über jedem Zweifel erhaben waren und über 40 Jahre eine mega Karriere hatten, sondern er wurde auch immer mal ein bisschen vergessen, kam dann wieder hoch, hatte mal einen Riesenerfolg und dann wieder zwei Flops und äh, insofern viele Aufs und Abs gehabt und dadurch aber auch dann immer wieder, ja, dieses, dieses Scheitern interessant verarbeitet oder, oder Filmprojekte, die dann nichts geworden sind, ins nächste Filmprojekt mit rübergenommen. Also das, ich, ich finde es wahnsinnig spannend, mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe vor kurzem auch nochmal Devil's Candy gelesen. Das ist ein Sachbuch, wo der komplette Produktionszeitraum seines Films Fegefeuerter Eitelkeiten, Bonfire of the Vanities, ähm, beleuchtet wird und tatsächlich so von der ersten Idee eines mega erfolgreichen Romans und einer geplanten Verfilmung äh, erzählt wird, wo dann Brian De Palma als Regisseur engagiert wird und alles im Grunde schiefläuft, was schieflaufen kann. Und es ist total spannend, da dann nochmal in seine ja in, in seine Art zu, zu arbeiten, einzutauchen, wie er mit Filmen umgeht, wie er darüber denkt, welche Fehler er vielleicht auch hat durch einen gewissen Starrsinn und eine, eine Antipathie gegenüber den Studios und so weiter. Es ist auf jeden Fall alles etwas, was mich interessiert, wo ich mich gerne eben mit befasse und ja, das vielleicht dann auch noch als Hintergrund äh, mitbringe, um die Filme noch ein bisschen spannender und besser zu finden, als sie vielleicht auf dem Papier ohne das wären.
0: Versuchen wir davon mal den Bogen zurückzuschlagen zu Blowout, was du eigentlich einige Sachen gesagt, die kann man ganz gut vielleicht sogar auf die Hauptfigur, auf Jack beziehen, nämlich jemand, der im weitesten Sinne ja auch äh, oder im tatsächlich im praktischen Sinne, der einen Film macht, der Zweifel hat, der sich jetzt nicht gerade gegen die Studios, aber gegen eine mögliche Verschwörung stellen muss, der auch hadern muss, der scheitert, der kleine Erfolge hat. Also eigentlich so ein kleines Abziehbild, vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, von De Palma selbst. Ähm, Nils, möchtest du uns sagen, worum es im Blowout geht? Sehr gerne.
2: Also es geht im Grunde um den Jack, den du gerade vorgestellt hast, gespielt von John, Tra John Travolta, äh, ein Toningenieur, ein Soundmann bei so sliesigen Horrorfilmen, der äh, einen Unfall beobachtet, als er gerade Geräusche aufnimmt auf einer Brücke und äh, Zeuge davon wird, wie ein Auto, in dem ein Gouverneur sitzt, ein Präsidentschaftskandidat äh, von der Straße abkommt, verunfallt, stirbt dabei. Er kann noch ins Wasser springen und ein junges Mädchen, Nancy Allen, retten äh, aus diesem Auto, die offensichtlich mit ihm dort drin saß, aber der Gouverneur ist tot. Später ähm, wird er dann, ja, von der Polizei befragt und stellt fest, irgendwie interessiert sich keiner so richtig für diesen Fall und für die Aufklärung. Es soll alles eben, ja, es soll halt ein Unfall und das war's. Er stellt aber fest, anhand seiner Tonaufnahmen dass dort wahrscheinlich ein Schuss involviert war und ein Reifen eben nicht einfach geplatzt ist, das wäre tatsächlich auf Englisch der Blowout, sondern ähm, dass es eben ein Attentat gewesen sein könnte. Äh, und er beginnt dann selbst im Grunde auf eigene Faust zu ermitteln, besorgt sich die Fotos. Es gibt Fotoserien ähm, von diesem Unfall, äh, wo ein ja, Filmproduzent scheinbar zufällig äh, den 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 Unfall, ja, wie sagt man, auf Film gebannt hat. Und aus dieser Kombination, aus Bildern, die irgendwie in einer Zeitung, in einem Magazin veröffentlicht werden, er schneidet sie dann wieder zu einem Film zusammen, um äh, den Ton, den er selbst ja aufgenommen hat, drunterlegen zu können. Und so versucht er zu rekonstruieren, was dort geschehen ist, Beweismaterialien zu sammeln und kommt einer Verschwörung ähm, auf die Schliche, dass eben dieser Präsidentschaftskandidat Bewusst getötet werden sollte. Und einerseits möchte ihm nach wie vor keiner glauben, andererseits gibt es noch John Lithgow, der heißt Burke in diesem Film. Das ist derjenige, der für dieses Attentat verantwortlich ist und natürlich versucht, sämtliche Beweisstücke zu vernichten und eben auch Sally zu töten, die als einzige Zeuge natürlich die ihm im Wege steht. Und dafür überlegt er sich dann, ein Serienkiller zu werden, der verschiedene andere Mädchen erst tötet, die ihr eben ähnlich sehen, um dann zufällig quasi auch Sally zu einem seiner Opfer machen zu können. Und das möchte natürlich Jack verhindern. Und insofern haben wir irgendwie einen Paranoia-Thriller-Plot vordergründig, der hintergründig aber irgendwie auch was ganz anderes ist und sich vor allem mit diesen Mechanismen des Mediums Film und so weiter auseinandersetzt.
0: Genau, du hast äh, die wichtigen Schauspieler auch schon alle genannt. John Volta, mit dem ja Brandon Palmer schon mal zusammengearbeitet hat, hatte, er, glaube ich, eine relativ kleine Rolle nur in Carrie gehabt. Ne?
2: Ja, ich glaube, er ist irgendwie bei den coolen Kids einer der Anführer.
0: Der Bose. So, der der hübschen Jungen war ja damals eben auch wahnsinnig erfolgreich. Ein Grund ja auch, warum er später nochmal so eine Renaissance in Pulp Fiction erlebt hat, weil um, Tarantino. auch Tarantino ein Fan ist, auch gerade von diesem Film, aber ja. also von der Parma auch im Gesamten.
2: Er sagte, einer seiner drei Lieblingsfilme. Rio Bravo,
0: Blowout und Taxi Driver, glaube ich. <lacht> und ähm, John Lithgow kenne ich tatsächlich eher aus eher so komödiantischen Rollen und mhm. gar nicht so sehr als diesen Psychopath, wie man ihn ja eigentlich schon beschreiben müsste. Hinter Mund gleich links, glaube ich, war so eine Serie, die aus den 80ern noch mhm. war oder mhm. sogar noch 90er und wo ich auf jeden Fall TV-Wiederholungen immer mal gesehen habe, war nicht meine Lieblingsserie. Also, aber daher kenne ich ihn eigentlich und jetzt so aus den älteren Rollen, wo er aber eigentlich auch immer eher so ein, ich sag jetzt mal zahmer, liebenswerter Mensch ist und er hat ja auch sehr, mhm. sehr, ähm, kann man es sagen, so, er hat eher sanfte Gesichtszüge und sieht aber heute irgendwie gefühlt noch genauso aus wie damals, also ist gut gealtert, finde mhm. ich irgendwie auch und den in so einer Rolle zu sehen, finde ich auch ganz, ganz tolles Casting, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie er zum damaligen Zeitpunkt rezipiert wurde oder bislang besetzt war, aber ich finde, ihm, ihm nimmt man diese Rolle total ab und eben auch so, dass er als Profi, trotz seiner sehr absurden Ideen, irgendwie so lange dann auch ungefasst bleiben kann, weil er auch irgendwie so in einer Menschenmenge einfach verschwinden kann oder auch andere äh, seine Opfer aus einer Menschenmenge ziehen kann, ohne dass es jemand merkt. Also der Film ist da ja auch nicht immer ganz vielleicht ernst zu nehmen, sondern es geht ihm mehr so, äh, es, es ist halt alles so ein bisschen auch Mittel zum Zweck. Also ich glaube, die Handlung verdient keine großen Preise, an Innovation oder an, an Durchdachtheit, aber der Film funktioniert in seiner Abfolge sehr gut ähm, und bleibt vor allem, was dann ja beim Thriller vielleicht nicht ganz unwichtig ist, spannend, wie sich das Ganze so entwickelt. Du hast aber auch schon erwähnt, dass der Film sich so ins ähm, ja, Elemente vom Paranoia-Film ähm, bedient oder aneignet. Und das fand ich jetzt auch, wir haben ja auch eine kurze Einführung zu dem Film gehört. Das war da ja auch ein relativ großer Bestandteil. Und es ist wahrscheinlich auch ganz sinnvoll. Wir sind hier Anfang der 80er Jahre. Die 60er, 70er Jahre waren ja insbesondere in Amerika auch von einer großen Unsicherheit gezeichnet. Und so dass der Paranoia-Film oder Paranoia-Thriller, der wahrscheinlich die häufigste Form eigentlich auch dann ist, vielleicht gemeinsam mit dem Horrorfilm war ja in den 70ern vor allem auch gekennzeichnet durch diese Angst oder Unsicherheit und das nicht mehr vorhandene Vertrauen in Institutionen, insbesondere den Staat, in die Gewaltenteilung. Ähm, ganz stark gekennzeichnet durch den Watergate-Skandal, durch Präsidentenmorde an äh, John F. Kennedy, ähm, aber auch durch davor vielleicht noch eher so die Gefahr des Kommunismus das das sind mhm. eigentlich auch viele also in den 50er Jahren sind es ja eher auch so Horrorfilme die an die diese Ängste zumindest irgendwie verarbeiten vielleicht gar nicht mal immer gewollt aber auch häufig so gelesen werden das Ding aus einer anderen Welt ähm, ist da ja so ein Beispiel aus den 50ern ähm, und De Palma benutzt ja jetzt irgendwie auch also dieses Genre um seine Art seine Version zu erzählen Vielleicht ein bisschen ähnlich auch da zu Hitchcock, der ganz häufig ja auch Kriminalfilme und vielleicht auch Thriller eben als Genre gut auch sehr stark mitgeprägt hat, aber der irgendwie auch Genres so genutzt hat, die populär waren, aber dann ja doch sehr mit ihrem eigenen Stilwillen herangegangen sind und das auch sehr stark geprägt haben. Und ich finde, so ein bisschen ist das auch eine Verbindung von Hitchcock zu De Parma, dass man so, dass man sich eben einem Genre annimmt, auch Gewissen äh, Tropen davon und auch handlungsstreng folgt, aber das Ganze irgendwie immer so ein bisschen darüber hinaus schwappen lässt, über die Grenzen so eines Genres, weil du hast es ja jetzt auch, es, es ist schon ein großer Bestandteil des Plots irgendwie, aber ich finde es auch so sehr austauschbar. Es wäre jetzt, ob es jetzt ein Präsidentenmord ist oder ob ein Kind wie in vielleicht M eine Stadt sucht, einen Mörder getötet wird. Hm. Ich finde es, es ist relativ austauschbar, so ein MacGuffin, der die Handlung irgendwie mit lostritt, wobei man dann auch wieder sagen kann: Vielleicht ist der eigentliche MacGuffin der äh, die fehlenden Tonaufnahmen, die hier einmal Windgeräusche und ein Schrei sind, die ihn ja überhaupt erst dazu bringen wieder rauszugehen, also die Suche nach dem perfekten Schrei für einen Horrorfilm oder für einen auf jeden Fall besseren Schrei als die Originalaufnahme und worüber sich der Regisseur ja sehr beschwert, die immer gleichen Windaufnahmen, die er nicht mehr hören kann, die ja dann erst dazu, äh, ihn dazu bringen, rauszugehen, aber es hätte genauso gut, ähm, wenn wir beim Film bleiben müssen, er hätte auch ein Kameramann sein können, der nochmal ein paar Stock äh, Footage nehmen müsste und ich finde das irgendwie so ganz spannend, dass eigentlich dieser Film so äh, sehr von der Konstruktion so sehr austauschbar ist, ähm, aber so gewisse Elemente, wie es die Tonaufnahmen ganz, ganz ähm, zentral werden für die Weiterentwicklung und auch für die Art und Weise, wie der Film sich weiter ähm, dann mit dem Thema beschäftigt, wohingegen aber diese Verschwörungsthematik oder dieser Mordfall fast komplett vergessen wird mhm. am Ende der Handlung oder unwichtig ist, meiner Meinung nach.
1: Einerseits schon. Ich finde aber nicht unbedingt, dass dieser Autounfall oder dass das Opfer austauschbar ist, weil das spielt ja gleichzeitig wieder in dieses Paranoia-Thema. Also er ist ja Politiker und wird umgebracht und die Öffentlichkeit ist eigentlich gar nicht wirklich an der Wahrheit in, interessiert. Also äh, die Polizisten nach dem Unfall dann im Krankenhaus kommen ja auf Jack zu und sagen dann auch so, ja bitte erwähne nicht, dass du das dass du Sally gerettet hast, weil äh, ne, das ist ja dann schlecht für die Familie und wie steht er denn dann da und überhaupt und äh, bringt er ja jetzt niemandem irgendwas und ähm, ich, ich finde, dieses Thema ist da irgendwie ganz stark vorne und wenn jetzt ein Kind oder irgendeine ich, in Anführungsstrichen unwichtige Person gestorben wäre, irgendein Passant, dann hättest du dieses Thema ja weniger und hier wird eben ja das nochmal aufgemacht, so dass man dass Fehlinformationen gestreut werden oder dass vielleicht die Wahrheit unter den Teppich gekehrt wird äh, zugunsten von Ansehen oder zugunsten der schöneren Geschichte sozusagen, dass da dann auch ein Misstrauen in den Medien irgendwie so gestreut wird. Wir haben es ja hier dann am Verlauf des Films auch noch mit der Presse ein bisschen zu tun und ähm, also der Printpresse genauso wie dann eben den Fernsehnachrichten ähm, die ja irgendwie ihren Job so halb machen. Also der der eine Nachrichten, äh, also News Anchor, mit dem wir es zu tun haben, der ist ja tatsächlich an der Wahrheit interessiert und glaubt auch nicht dem Narrativ, was sonst so erzählt wird. Kommt ja deswegen auch mit Jack in Kontakt. Ähm und da hat man das Gefühl, ah okay, da könnte sich was entspinnen, da könnte die Wahrheit dann ans Licht kommen. Ähm Aber letztendlich, so wie der Film dann ja auch zu Ende geht, ist halt klar, dass steht nicht 100% im Fokus, beziehungsweise, also das, das, das persönliche Narrativ, die persönliche Geschichte von Jack und Sally ist hier natürlich wichtiger und gleichzeitig ist es dann auch so ein, ja, so ein, so ein bisschen so ein bittersüßes Ende. Klar, der Mörder ist gefasst, beziehungsweise der, der Mörder ist dann ja auch einfach gestorben, getötet worden, wie auch immer man das ausdrücken möchte, aber Jack ihn dann. Ähm, ja, stellt und noch versucht, Sally zu retten. Aber ein richtiges Happy End ist es ja doch nicht, weil die Wahrheit kommt nicht wirklich ans Licht und es scheint sich dann auch wirklich spätestens da gar keiner mehr dafür zu interessieren. Und mit Sallys Tod ist dann auch die Hoffnung auf eine Aufdeckung der Wahrheit eigentlich so gut wie verschwunden.
2: Ich finde es insofern auch nicht bittersüß, sondern tatsächlich ziemlich bitter. Ja, also ja. eigentlich, klar, der, das einzig Positive ist im Grunde, dass äh, John Lithgow's Killer getötet mhm. wird. Ansonsten ist Sally gestorben, diese love Stories dahin, die Wahrheit wird nicht aufgedeckt, der 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 die tatsächliche Verschwörung wird nicht aufgedeckt, Jack ist ein komplett gebrochener Mann am Ende und äh, der dann auch noch traumatisiert ist und, mhm. und dieser Schrei, das finde ich auch noch sehr zynisch, dass der, mhm. also Spoiler, <lacht> der Todesstrei von Sally dann tatsächlich in dem Film, den er dreht, diesen schlechten Slasher-Einzug äh, erhält und da wahnsinnig effektiv ist, aber es ist so haarsträubend und geht wirklich unter die Haut, wenn dann dieser Strei kommt. Insofern finde ich es insgesamt halt wirklich einen sehr bitteren, düsteren Film mhm, und ich ja. würde auch da eher widersprechen, Jan, wenn du sagst, es hat keine große Relevanz. Also ich glaube, er ist weniger interessiert an diesen Machenschaften, wie die funktionieren, die die Intricacies, diese diese Details, die Zusammenarbeit. Das wird ja im Grunde während dieses einen Anrufs an der Telefonzelle kurz erklärt, was da geplant beziehungsweise schief gelaufen ist, weil John Lithgow auf, auf eigene Faust andere Dinge gemacht hat, als für die, für die, für die, für die, für die er beauftragt war. Ähm, aber die Bedeutung dahinter ist zentral und ich finde, das spiegelt sich auch in ganz vielen Dingen, weil der Film, das sagte der, der Kameramann Wilmus Sigmund, dass sie im Grunde einen Schwarz-Weiß-Film drehen wollten, aber natürlich wussten, das können sie nicht machen zu der Zeit ähm, und gesagt haben, dann lass uns doch mit den Nationalfarben Blau, Weiß, Rot, ähm, Schwarz-Weiß quasi nachbilden, also Weiß bleibt Weiß und Schwarz wird eben Rot oder Blau. Und die Farbgestaltung ist hier halt wirklich deutlich durch den ganzen Film. Das ist immer wieder amerikanische Nationalflaggen, äh Nationalfarben. Und dieses Misstrauen, dieses dieses Gefühl, dass die Institutionen sich nicht interessieren, das finde ich durchzieht, durchzieht den gesamten Film. Also an jeder Ecke ist Jack selbst gezwungen oder Sally auch auf sich alleine gestellt, irgendwas zu unternehmen. Niemand interessiert sich dafür. Selbst wenn Beweise vorliegen, niemand interessiert sich dafür. Alles ist irgendwie zynisch und ähm, funktioniert nicht. Man man hat das Gefühl, niemand ist an der Wahrheit interessiert. Und dieses Gefühl, finde ich, ähm, ist sehr, sehr dominant einfach durch den ganzen Film und geht letztendlich auch auf diese realen Attentate und Hintergründe und Unfälle nur Kennedy und Konsorten zurück, wo eben ein Gefühl da war, dass der Staat vielleicht nicht nur teilnahmslos zusieht, sondern vielleicht sogar selbst involviert ist in diese Machenschaften mhm. und, ähm, ja, es ist äh, am besten so, fast wie bei Chinatown oder so. so forget it, Jake, ist Chinatown. <lacht> es, es macht keinen Sinn, sich damit zu beschäftigen. Am Ende wirst du verlieren. Es hat auch so eine bittere Noir-Note. Und genau, das entnehme ich irgendwie diesem Film. Und darum finde ich es auch wichtig, dass das drin ist. Auch wenn ich zumindest zustimme, dass es natürlich am Ende etwas ist, was sich relativ schnell auf den Punkt bringen lässt und was auch innerhalb des Films dadurch nur eine Nebenrolle einnimmt. Weil es im Grunde, ja, zu hm. so den das Korsett umgibt oder das Fugé irgendwie bestimmt. Aber was De Palma dann da drin noch veranstaltet, ist eben noch viel interessanter.
1: Hm. Ja, was das Thema Misstrauen und so angeht, das haben wir ja sogar bei Sally. Weil gerade wenn wir sie kennenlernen, wirkt sie wie die Unschuld in Person. Sie hat irgendwie so ein bisschen diese Engelsstimme und diese Locken und äh, wird gerettet aus dem Auto. Und man hat wahnsinnig Mitleid mit ihr. Jack ist mehr oder weniger sofort an ihr also nicht interessiert, verliebt, was auch immer. Und irgendwann im Verlauf des Films lernen wir, ach so, die hat ja auch ein falsches Spiel getrieben. Die war ja nicht zufällig in diesem Auto. Sie wurde ganz gezielt auf ihn angesetzt und hat es mitgemacht. Also es sollten ja so eine Schmierenkampagne gegen den äh, Governor gefahren werden. Und sie war dann eben die Frau, die mit ihm sozusagen erwischt wird. Also er ist verheiratet und dieser Korb-Manny wie hieß er, Manny irgendwas? Manny Carp. Carp. Ähm, hat sie eben angeheuert, damit sie dann, äh, damit Manny dann eben die Fotos machen kann mit ihm im Bett. Und deswegen war Manny dann eben auch da, als das Auto ins äh, Wasser fiel. Und da merkt man, ja, selbst sie lügt. Also selbst selbst ihr kann man nicht zu 100 Prozent vertrauen. Und sie ist nicht, nicht das, was man auf den ersten Blick gedacht hat.
0: Mhm. Zu Sally kommen wir sicherlich nochmal. Vielleicht nochmal zu dem diesem Paranoia-Ding, um das zumindest vorläufig abzuschließen. Ich habe halt das Gefühl, vielleicht auch, weil aus der damaligen Sicht wird das noch extrem präsent allen gewesen sein. Ähm, das, ich habe es ja schon gesagt, so, es, es ist die Zeit, wo dieses Misstrauen immer stärker wurde, ähm, auch vielleicht wir als auch, und das ist etwas, was man heute vielleicht auch noch sehen kann, die Weltlage ist so komplex, unsere Informationsflut ist so stark, es ist viel schwieriger zu wissen, was, wem kann man trauen, wem kann man glauben. Ich finde, das ist aber tatsächlich auch eine der ähm, noch heute relevantesten Dinge an diesem Film, warum er auch heute noch so ähm, spannend sich anzuschauen ist, aber dazu vielleicht dann auch mal später mehr. Ähm, das kann man, kann ich jetzt vielleicht heute nicht mehr so nachvollziehen, deswegen finde ich so ein bisschen würde sagen, man kann das alles so komplett austauschen, aber natürlich aus der damaligen Sicht war das irgendwie brandaktuell und hat wahrscheinlich auch ganz schnell beim Publikum, auch wenn der Film ja nicht so erfolgreich war im Initial Release, aber der wird da bestimmte Vorahnungen, eigene Erfahrungen adressiert haben und die Menschen werden sich darin wiedergefunden haben, weil es ein Gefühl bedient hat, Emotionen bedient hat, Positionen, die viele vertreten haben in dieser Zeit und dieses Ohnmachtsgefühl, ähm, die die Protagonisten ja von Anfang an dann eigentlich verfolgt, dass das hier so präsent dann am Ende wird, das lässt sich dann auch auf diese Thematik der Verschwörung dann doch sehr klein und unbedeutend sein im, im Geschehen sich ganz gut wiederfinden, aber widerspricht natürlich auch dem, was man eigentlich gerne im Film sieht. Man sieht ja gerne den Helden, mm. der Jack ja am Anfang vielleicht sogar sein könnte, ne? Ich meine, er ist ein relativ, der hat keine große Rolle zu spielen. Er ist ein Toningenieur. Das ist ja auch so ein Job. Die meisten Leute werden sich damit nicht befassen. Heutzutage, wenn man aus dem, wenn der Film fertig ist und die Credits äh, sind am Laufen, ist alles, was nicht mehr Regie und Schauspieler ist, bekommen ja die meisten gar nicht mit, außer es ist ein Marvel-Film und sie warten <lacht> noch auf, den, auf die Post-Credit-Scene. Aber äh, der Toningenieur ist ein, einer dieser Jobs, die, wie Casting und so weiter, die sind unsichtbar. Ne? Im besten Sinne sind sie unsichtbar, weil man gar nicht merkt, was sie eigentlich dazu beitragen, was einen Film ausmacht. Das finde ich schon mal auch spannend, dass man so jemanden in den als Protagonisten nimmt. Also jemand, der ohnehin schon nicht viel zu sagen hat vielleicht oder nur ein kleines Rädchen in dem System Filme machen ist und der jetzt eben auch noch in so ein System kommt, wo er noch ein viel kleineres Rädchen ist, wo er noch viel unbedeutender ist, weil es so viele mächtige Personen gibt, die den Stempel aufdrücken und die diktieren, was die Geschichte ist. Er hat diese Möglichkeit eigentlich darüber hinauszuwachsen. Er rettet ja auch das Mädchen, ja auch ein ganz typisches, heroisches Konzept. Ne? Ja, das leichte Mädchen, die Frau. Ähm, aber von da an wird eigentlich schon klar, so stark er sich auch da reinbeißt, er ist nicht der strahlende Held, mhm. obwohl er ein auch gut aussehender Mann ist. John Travolta war damals auch ein großer Star. Aber letztlich... Das ist es vielleicht so ein bisschen vergleichbar wie die Rolle damals von Bruce Willis in The Thick Sense, wo damit gespielt wird, was für eine Aura so, so eine Persona, wie jetzt hier John Travolta umgibt und am Ende scheitert er aber. Hm. Und das ist etwas, was wir nicht gerne sehen. Ja. Man sieht nicht gerne seinen Helden scheitern und er ist nicht der typische Held und am Ende kann er eben auch nicht den Tod der Frau verhindern. Er kann nicht das, Er kann nicht die Wahrheit ans Licht bringen weil in dieser noir-esken Erzählung und vielleicht auch Teil unserer Realität ist man dann eben doch nur ein relativ unbedeutender Teil. Und das ist einfach so melancholisch, depressiv und mhm. ähm, bitter am Ende, dass man nicht mit einem Jubel aus diesem Film geht oder mit einem wahnsinnig guten Gefühl. Genau. Und ich finde,
2: diese Stimmung spürt man die ganze Zeit dass äh, eigentlich das nicht positiv enden kann. Und es wird ja auch nochmal durch diese Backstory gezeigt, dass ähm, John Travolta eigentlich mal bei der Polizei war, auch als Tontechniker und dort ähm, dafür gesorgt hat, dass Abhörungen stattfinden können. Jemanden mit einem Mikro ausgestattet hat, bei dem dann durch den Schweiß das Mikro irgendwie äh, ja eine Fehlfunktion hatte oder oder ihn verbrannt hat im ja, Grunde. Die Batterie, die Säure, Batteriesäure. Genau. Reagiert hat. Hm. Und ähm, er ja, dadurch aufgeflogen ist und getötet wurde und insofern genau, also der Marvel, undercover cop. Genau, ja, und Jack war insofern dafür verantwortlich, dass während seiner Abhörung der undercover cop stirbt. Was jetzt am Ende hier fast wieder genauso eins zu eins mit Sally passiert. Also auch dadurch wissen wir eigentlich, das ist schon mal genauso passiert. Das sieht danach aus, als würde es hier wieder passieren und genauso kommt es dann.
1: Ja, also auch wenn natürlich Burke das Mikro nicht entdeckt, das, das spielt ja. dann hier nicht so die Rolle, sondern da ist es ja so, dass, dass er fast schon live dabei ist.
2: Genau. Und spannend an der Szene ist auch noch, dass es im Grunde eine Szene war oder ja sollte Teil eines anderen Films werden, Prince of the City, der dann letztendlich von Sidney Lumet gedreht wurde und De Palma war eben schon an diesem Film dran und wurde dann irgendwie wieder abgezogen oder so und hat dann diese Filme, äh, diese Szene, weil er die gut fand und da sich schon mitten auseinandergesetzt hatte, einfach kurzerhand in Blowout eingebaut.
1: Hm. Äh, ein Punkt, den du gerade hattest, Jan, fand ich irgendwie ganz spannend, weil du meintest, ne, so Toningenieure im besten Fall bemerkt man sie nicht und sie sind eher ein kleines Rad. Irgendwie stimmt das und gleichzeitig merkt man ja auch durch äh, den Anfang des Films, also durch diese Horrorfilmsequenz, wie wichtig ja gleichzeitig Ton ist und dass das ja alles ausmacht äh, und dass, wenn ein Element nicht stimmt, wie jetzt zum Beispiel dieser falsche Schrei, dass dann alles sofort kaputt ist. Und ähm, hm. da merkt, also das finde ich irgendwie ganz schön, diese Ambivalenz, die da drin steckt, so ähm, ja, unwichtig und gleichzeitig das, das Wichtigste und dass das, das beides gleichzeitig gehen kann. Und ich da äh, ist dann auch Minimal diese Hoffnung, so, okay, auch wenn Jack nur Toningenieur ist, so, er hat ja dieses Beweismaterial. Er hat nicht schwarz auf weiß, aber er hat eben auf der Tonspur mehr oder weniger exakt, was passiert ist. Und warum glaubt ihm keiner? Eigentlich müsste es doch möglich sein, dass ihm geglaubt wird und dass er das alles aufklärt, aber ihm werden so viele Steine in den Weg gelegt, dass letztendlich, ja, das doch nicht aufgeklärt werden kann, einfach weil zu viele. Parteien sich dagegen entscheiden. Also nicht, weil es per se unmöglich ist, die Beweise sind da, sondern einfach, weil die Beweise nicht gehört werden im wortwörtlichen Sinne. Und das ist eben auch so eine ganz große Frustration, die da ausgelöst wird und die eben mit diesem Ohnmachtsgefühl und so weiter irgendwie sehr gut äh, zusammenspielt.
2: Ja, diese Auftaktszene liebe ich. Also, ihr habt schon recht, dass man vielleicht nicht mit dem positivsten Gefühl aus dem Film rausgeht, aber ich finde, man geht mit einem sehr positiven Gefühl in den Film hinein. Ähm, da hat es gab ja mal diesen Dokumentarfilm De Palma wo er von Noah Baumberg interviewt wird und ich habe da du Jan, auch noch mal verschiedene Passagen aus dieser Interviewgeschichte gesehen zum Thema Blowout wo De Palma eben auch explizit sagt so er versteht nicht wenn Filmemacherinnen den Film mit irgendwie so langweiligen Szenen beginnen. Das ist der Moment, wo du die Aufmerksamkeit des Publikums zu 100 Prozent hast, also nutze es. Und dann zeig mir nicht, wie ein Auto irgendwo hinfährt oder so ein <lacht> eine Shot von irgendeiner Stadt zum Establishing und du siehst ein paar Opening Credits. So Hat er keinen Bock drauf, <lacht> er will irgendwas Spannendes. Und das tut er hier. Also dass du mit einem schlechten Slasher anfängst, der irgendwie zu grandios gedreht worden ist und inszeniert worden ist, was die Kamerabewegung Steadicam angeht. Übrigens, der, der Steadicam-Erfinder war auch hier äh, Operator und ähm, das erste Mal, dass De Palma richtig mit Steadicam gearbeitet hat und dann halt gleich all-in geht und da sonst was veranstaltet, gleichzeitig aber auch so technisch brillant, dass es teilweise ist, macht es überhaupt keinen Sinn, dass der Killer sich so bewegt. Also du hast irgendwie schon das Gefühl, das ist jetzt irgendwie nicht der beste Slasher hier und du siehst da ne, hier irgendwie Sex und da noch eine Masturbation und jetzt gehen wir unter die Dusche, wo jemand nackt ist und es ist extrem exploitativ und so weiter. Und dass das dann am Ende mit diesem super schlechten Schrei <lacht> aufgelöst wird und wir im Tonstudio landen, äh, ich äh, könnte jedes Mal wieder laut loslachen und finde das eben so als diesen Auftakt auch so spannend, da hat De Palma übrigens auch gesagt, dass die Szene, wo der Regisseur dann sagt, oh, was ist das für ein Wind, der hört sich scheiße an, such mal einen neuen Wind raus und der Toningenieur sagt, ja, naja, ist halt der Stockwind, den haben wir schon immer verwendet. Ähm, das ist wohl eine wahre Geschichte, also De Palma hat das selbst zu seinem Tonmenschen äh, gesagt und äh, äh, das dementsprechend dann in den Film eingebaut und zu dem, was du, mich hier gesagt hast, finde ich, passt es dann auch wieder sehr gut, dass dieser Wind zum Beispiel, glaube ich, niemandem auffällt, dass der irgendwie schlecht ist oder so. Das ist dann wieder so ein Detail. Aber wenn du es ganz oft siehst, wenn du ganz genau darauf achtest, dann fällt es dir auf. Und damit, finde ich, wird ein Thema gesetzt für den gesamten Film. Dieses, wenn du nicht einfach dich nur berieseln lässt, wenn du genau hinschaust, genau hinhörst, Dinge wiederholst, Dinge in einen anderen Kontext setzt, dann können sich neue Details ergeben, neue Wahrheiten ergeben. Und letztendlich wird dann auf einmal auch so etwas wie ein Gewindgeräusch extrem wichtig, der Strei natürlich sowieso. Ähm, und mhm. wenn dann im Verlauf John Travolta eben seine Tonaufnahme zurückspielt und synchronisiert mit einem Bildstreifen in Zeitlupe, in Einzelbildern abspielt, dann passiert im Grunde genau das, dass dort irgendwie ein vermeintlich offensichtlicher Vorgang, den wir auch am Anfang in Echtzeit gemeinsam mit Jack erleben und denken, okay, Unfall, Ja, äh, sich dann auf einmal neu entblättert und etwas Neues offenbart. Natürlich auch als im Grunde Remix von Antonioni's Blow-Up, der seinerzeit in den 60ern, glaube ich, rauskam mhm. und in der Mitte diese äh, Szene hat, wo der Fotograf in der Titelrolle äh, ein Mord fotografiert oder glaubt zumindest, einen Mord fotografiert zu haben und dann eben auch versucht, dieses Bild immer noch mal neu ähm, zu, zu belichten. Also ranzuzoomen. Also ja, ran weil, äh, es zu wird zoomen. ja
1: deswegen ja blow up, also weil, weil das Bild äh, ja vergrößert wird, vergrößert wird, vergrößert wird und ähm, so mhm. Aber dabei immer weniger
2: Details offenbar genau. eigentlich.
1: Und dann  sieht man so in den Büschen irgendwelche Schemen, wo, wo auch dann der Protagonist gar nicht richtig weiß, was sehe ich denn da jetzt eigentlich? Ist das ein Mann? Und dann wird auch immer wieder hin und her geschnitten und irgendwann sieht man aber so ganz, ganz deutlich eine Hand mit einer Pistole, die eben aus diesem Busch mehr oder weniger rausguckt, wo man dann weiß, ah, okay, da muss dann doch ein Mord stattgefunden haben oder hat jemand äh, geschossen. Äh, was hier in Blowout ja dann auch so aufgenommen wird, wenn... Jack irgendwann das Filmmaterial bekommt beziehungsweise ähm, die Fotos sich aus diesem Magazin rausschneidet, das dann selber nochmal ablichtet ähm, und dann wie so ein Flipbook erstellt, beziehungsweise dann irgendwann tatsächlich ja nochmal einen Film abschießt ähm, und das dann mit dem Sound gleichsetzt und auch da sieht man auf dem Film dann das Mündungsfeuer und dadurch, dass es perfekt synchronisiert ist mit dem Ton, erkennt man es erst als das. Weil man hat die Fotos oder auch den, den Film dann schon mehrere Male vorher gesehen, aber erst dann auch in der Kombination von Ton und Film wurde es mir dann erst, habe ich es dann so richtig erst gesehen. Und äh, dieses Mündungsfeuer als das äh, gecheckt. Ähm, mhm. Und das äh, zeigt natürlich ja auch, ja, die, in der Metaebene die Kraft, die Film haben kann oder die, die, Bedeutung von der perfekten Kombination von Ton und Film. Und genau das ist ja auch der Job hier von, von Jack tatsächlich.
0: Das ist für, für mich auch so eines der spannendsten Themen überhaupt. Also Film im Film, Meta, das ist ja auch so ein Steckenpferd von Nils eigentlich hauptsächlich. <lacht> aber ich finde es jetzt bei dem Film wirklich auch so das mit, was auch heutzutage noch so aktuell ist, aber vielleicht auf eine andere Art. Ihr habt jetzt eben schon auch Blow-Up erwähnt. Ich würde sagen, Blow-Up und Blow-Out sind in natürlich ganz stark miteinander verbunden. Genauso auch, ich glaube, 74 The Conversation von Francis Ford Coppola, der auch wiederum eine quasi zumindest mal auch mit basiert auf Blow Up, auf diesem Gedanken, wie kann technische Replikation eigentlich unsere Realität formen oder nachbilden oder belegen oder überhaupt erst erschaffen. Und wohingegen ja bei Blow Up das immer weiter tiefer reingehen, eigentlich das Medium hinterfragt, nämlich was sehe ich eigentlich, was kann ich davon glauben und im Grunde ja auch so ein bisschen die Grenzen von Wirklichkeitsabbildung vielleicht aufzeichnet. Bei Conversation auf der Thronebene, da wird ja auch ein Gespräch aufgezeichnet, in dem Coppola sich ja auch den Scherz, nenne ich es jetzt mal, oder die Finte erlaubt, dass er verschiedene Aufnahmen eben auch auswerten lässt, also auch uns als ZuschauerInnen überhaupt nicht, also nur an der Erlebniswelt von Gene Hackman als, als Protagonisten teilhaben lässt, aber nicht eine Wirklichkeit zeigt, ist Blowout von diesen drei Filmen meiner Meinung nach der, derjenige oder der Stoff, der dem Medium am meisten zuspricht, weil er uns diesen Unfall erstmal ja zeigt wo wir nur sehen, das Auto fliegt runter. Wir hören das Geräusch auf der Tonebene, ähm, wo ja schon vorher durch das Richtmikrofon und durch den Split-Diopter eine bestimmte Kamera, ein bestimmtes Kameraobjektiv, wir immer sehr stark im Fokus sehen, was gerade auf der Tonebene zu hören ist. Eine, eine sehr, sehr cool gefilmte Sequenz, die eben auch Ton und Film nochmal, oder Ton und Bild, ich finde, sehr neuartig darstellt und, und ähm, uns nahebringt aber wir sehen da ja zum Beispiel noch nicht den Schuss. Es kommt dann später noch einmal so eine, wenn sich also Jack den die Aufnahme noch mal anhört, wie dann dazu eine Aufnahme, die auf jeden Fall, ich sage jetzt mal extra diegetisch ist, nämlich eine parallel zum Fahrzeug und zum Reifen eine Kamerafahrt, wo wir den Schuss sehen und auch wie das Loch im Reifen ist und danach erst das Auto, quasi die 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 Kontrolle der Fahrer die Kontrolle verliert über das Auto. Und dann sehen wir später eben noch durch die Bilder, die erst aus dem äh, im Magazin sind, dann zum Daumenkino gemacht werden, dann in einer Apparatur, mit der Animationsfilme ge ähm, gemacht werden, repliziert werden und dann als Film mit dem Ton zusammengebracht werden. Was ich erstmal total cool finde, in was für einer minutiösen und in was für einer detaillierten Art und Weise De Palma das macht, um eben auch gerade das Filme machen als Kunst und als, als Handwerk mal so richtig vor Augen zu führen. Dadurch wird ja auf einmal die Wahrheit geschaffen. Ja, wir sehen dann durch die Synchronisierung von Bild und Ton das, was tatsächlich passiert ist. Und das ist ja im Grunde das, was wir auch mal in Filmtheorie hatten. Sigar Werthoff, ein Filmemacher der Sowjetunion, äh, hat einen Text geschrieben, das heißt Kinoglas, also das Kinoauge. Und der, indem er im Grunde sagt, das objektiv, ich meine, das ist ja auch schon als Begriff die objektive Sichtweise, das ist Realität. Und ich finde, hier wird im Grunde das Gleiche fürs Mikrofon dann auch behauptet und in der Zusammenführung erst recht. Es gibt auch noch den bekannten Satz ja von Godard, Film sind 24 Realitäten pro Sekunde. Und ich finde, das, das zeigt hier mhm. Blowout. Und das ist so ein bejahendes Element für glaubt dem, was ihr zu sehen bekommt. Durch eine ungefilterte, obwohl es ja eine bearbeitete Form ist, aber durch quasi eine nicht veränderte tatsächliche Beobachtung der Welt. Und das ist zu dem damaligen Zeitpunkt, auch gerade weil dem ja gegenübersteht, Menschen, die aktiv, weil sie diesen Kandidaten oder weil sie entweder etwas aktiv vertuschen wollen, vielleicht, Ne, das sind ja diejenigen, die das in Auftrag geben, die Polizei aber vielleicht auch tatsächlich, weil das ist halt so ein hochrangiger Politiker, Präsidentschaftskandidat mit, wie wir vorhin den News sehen, eklatantem Vorsprung gegen den Amtsinhaber, äh, der da aus dem Weg geschafft wird, dass es da auch einfach darum geht, naja, das war jetzt so eine machtvolle Person, müssen wir jetzt wirklich noch mehr aufrühren als ist, bekommen wahrscheinlich auch Druck von oben, also es gibt Dadurch ja eine subjektive Wahrnehmung von dieser Realität und da sind die Menschen eben so, wir wollen es nicht aufklären und es gibt die objektive Sichtweise, die klärt es auf, die zeigt es und in diesem Kontext ist ist das so eine große Macht, die auf einmal dem Ohnmächtigen, nämlich John Travolta der sich sonst nicht durchsetzen kann, ähm, eigentlich vorliegt und er müsste es jetzt nur noch irgendwie hinbekommen, dass das nach draußen kehrt und ich finde das so spannend aus heutiger Sicht, weil heute ähm, bekommen wir es wie sonst nirgends wahrscheinlich mehr auch durch die sozialen Medien äh, vor Augen geführt, wir können dem, was wir sehen, nicht mehr glauben. Medien sind ein extrem manipulatives, auch in dem einen Sinne, es kann manipulativ sein, weil es gewisse Ausschnitte zeigt, es kann aber auch manipuliert sein. Wir sehen Bilder, die durch künstliche Intelligenz, wo Bild und Ton ähm, aus irgendwelchen anderen Sachen zusammengeführt werden. Ich, ich musste an das, äh, als Joe Biden und äh, Donald Trump oder Donald Trumps und Obamas Inauguration gegenübergestellt wurden, <lacht> wo Bilder gezeigt wurden in so, äh, sozialen Medien, die komplett anders aussahen und wo mittlerweile ja auch erst diese Fakten checken, ähm, woran kann man eigentlich die die, oder die die Wahrhaftigkeit eines Bildes darstellen. Wenn man jetzt ähm, Bilder aus Kriegsgebieten sieht, ähm, was ja leider ja auch jetzt immer häufiger geht und immer schneller, dass das Überprüfen gar nicht mehr so einfach ist. Wo im Grunde Blowout überholt ist. Oder vielleicht mhm. auch nur dieser Idealismus von, und ich glaube, das, das meinte Pam auch wirklich ernst. Ich glaube, der sieht schon, Film hat eine unfassbare Kraft und hat an sich die Möglichkeiten, die aber in den richtigen Händen eigentlich sein müssen. Und wie man jetzt heute sieht, oh, das müssen wir ganz schön hinterfragen. und Aber wie, wie spannend ist das, dass ein Film von vor 40 Jahren das auf diese Art und Weise verpackt?
1: Hm. Ja, ganz spannend. Einerseits finde ich auch, sagt er, wie viel Macht und Kraft Film haben kann. Und gleichzeitig negiert das ja dadurch auch, dass Jack am Ende nicht gewinnt, sage ich jetzt einfach mal. Also das trotz dieses Beweismaterials ähm, die Wahrheit nicht ans Licht kommt und das, das kann man dann schon hinterfragen, so okay, wie viel bringt es dann eigentlich letztendlich und beziehungsweise sagt dann viel über den Mensch aus und über die Gesellschaft dieses, ja, wenn man halt nicht dran glauben will, dann hat auch der Film keine Macht, also brauchst auch immer den Rezipienten, der offen sein muss oder der, der ähm, ja, daran glauben möchte in irgendeiner Form.
2: Ich finde auch, es ist eine Frage des Kontexts, weil eigentlich die Eröffnungsszene uns ja schon ein Filmbild zeigt, den fiktiven Slasher, und den dann auflöst als Illusion. Mhm. So, das ist kein echter Mord, der da gezeigt wird. Es ist noch nicht mal ein echter Film, der gezeigt wird, sondern ein fiktiver Film innerhalb eines fiktionalen Films. Und dort eigentlich schon die Brüchigkeit der Bilder... Verdeutlicht oder dass eben aus einem Schrei und aus einem Wind einfach in einem anderen Kontext ein Horrorfilm wird. Also man diesen Bildern vielleicht nicht glauben sollte. Dadurch, dass wir dann aber Jack als Protagonisten, als subjektives subjektiven Zeugen innerhalb dieser Szenerie beim Unfall haben, entsteht daraus natürlich wieder eine Wahrhaftigkeit und als er dann die selbst aufgenommenen Elemente kombiniert, wissen wir als Zuschauer, das ist Wahrheit. Das ist ein letztendlich ein Beweismittel für etwas, was wahrhaftig stattgefunden hat. Gleichzeitig zeigt der Film aber eben in der Eröffnungsszene schon, dass man das manipulieren kann, dass man Zusammenhänge herstellen kann, wo sie nicht entstehen oder eben analog zu Blow Up in manchen Bildern etwas sieht, was vielleicht gar nicht da ist, hm. möglicherweise. Und das Spiel damit, und, und das ist letztendlich auch, finde ich, der Grund, warum nicht geglaubt wird, ist dann wieder einer der thematischen Punkte hier. Und wenn man das mit der heutigen Situation vergleicht, ich finde da auch dein Hinweis auf Kriegsgebiete zum Beispiel total richtig und wichtig. Auch dort ist es ja so, dass Filmbilder, es, es gab nach russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine, Filmbilder, die analysiert wurden, Luftaufnahmen, wo anhand der Luftaufnahmen, festgestellt werden konnte, in welchem Zeitraum diese Angriffe stattgefunden haben müssen, weil dort Leichen letztendlich entdeckt wurden, aus großer Höhe aufgenommen und so weiter. Aber das waren dann wieder wahrhaftige Aufnahmen, die natürlich auch angezweifelt wurden, aber es hat geholfen, um Dinge einordnen zu können. Schwierig wird es dann, wenn diese Bilder letztendlich verwendet werden, um zu manipulieren oder von Leuten, die es nicht besser wissen. Was in Social Media geteilt wird von teilweise anderen Konflikten, aus, von Bildern aus anderen Jahren. Es gab jetzt gerade neulich ein Foto, was rumging mit ganz rotem Himmel, wo angeblich eine Bombardierung im Gazastreifen gezeigt werden sollte. Aber tatsächlich war es ein Bild, was nach einem Sieg der algerischen Fußballnationalmannschaft gemacht wurde, wo die halt rote Raketen in den Himmel geschossen haben, weil das irgendwie die Nationalfarben waren. Also ein eigentlich sehr positiver Moment für die algerische äh, Fußballfanschaft, äh, auf einmal eine ganz andere Wirkung bekommen hat, weil dieses Foto komplett in infernalisch aussieht, wenn du es in den Zusammenhang mit dem Kriegsgebiet rückst. Diese ganzen Umstände, so also Wer nutzt welche Medien aus welchem Grund? Das ist auch wieder sehr viel Medienwirksamkeitsforschung äh, und so weiter, das da mit reinspielt. Da sind Gedanken drin, die, glaube ich, in Blowout auch gar nicht komplett ausformuliert werden, aber einfach mal aufgeworfen werden. Diese Möglichkeiten und so weiter. Und wie gesagt, um das noch mal zum Anfang zurückzubringen, für mich, glaube ich, bekommt es diese Wahrhaftigkeit durch die Figur von Jack, dass wir, Ihn als Protagonisten, als Stellvertreter dann haben. Und spannend an dieser ganzen Szenerie des Unfalls und wie sie nachher dann in verschiedenen Formen auch immer wieder gezeigt wird, sind eben diese Perspektiven, die auch eingenommen werden. Mhm. Du hast schon gesagt, der Unfall wird nicht aus Jacks Perspektive gezeigt, sondern im Grunde nehmen wir eine Beobachterperspektive ein. Wir sehen Jack bei der Arbeit mit dem Mikrofon, er richtet es immer in verschiedene Ecken, wir hören ein Geräusch, sehen dann Aha, das war offensichtlich das Objekt, der Frosch, der Uhu und so weiter, der von ihm aufgenommen worden ist. Später, als er dann die Aufnahme anhört, sehen wir im Grunde seine Erinnerung. Also er richtet das Mikrofon gedanklich wieder dorthin, wo es während der Aufnahme hingerichtet hat. Und in dem Moment springen wir dann visuell in Point-of-View-Aufnahme von dem Frosch oder von einer Eule. Und Wiederum eine Drehung später sehen wir die Filmaufnahmen, die Manny angefertigt hat. Also noch eine dritte Perspektive im Grunde. Und diese ganzen Perspektiven werden immer wieder ja, remixed und zusammengeführt mhm. oder aus Tag voneinander verwendet. Und das finde ich ist eben das Spannende. Dieses Spiel mit subjektiven Ebenen, objektiven Ebenen mit Perspektiven und äh, mhm. was daraus dann wiederum ein Ganzes ergibt, indem man es eben mit Bild, Ton und so weiter zu einem Film dann auch zusammensetzen kann.
1: Ja, und hier haben wir natürlich auch ganz krass dieses, diesen Aspekt von äh, Metaebene Filme machen, also dass De Palma irgendwie durch diesen Film auch zeigt, was macht er eigentlich als Regisseur oder was ist seine Arbeit, weil in den ganzen Sachen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, könnte man jetzt auch denken, okay, das sind die Möglichkeiten, die ein Regisseur hat. Also wie wie möchte ein Regisseur eine Idee oder eine Szene auflösen? Und es gibt unendliche Möglichkeiten. Und dadurch zeigst du dich eben als Künstler und auch als Erzähler, als Autor und so weiter, indem du dich für eine Sache dann entscheidest und damit dein Narrativ lenkst und auch immer im Kopf haben musst, wie kommt es beim Zuschauer an, wenn diese ganzen tausend... Details und Ebenen und ähm, Aspekte, eben Ton, Licht, Bild, Schauspieler, Dialog. Wie lang ist eine Szene und wann springe ich hin? Also Schnitt natürlich auch eine extrem große Komponente. Und dass das alles mitgedacht werden muss. Und ich finde ja, da steckt hier immer, immer wieder sehr, sehr, sehr viel drin. Und mal hat man es eher so ein bisschen subtil wie hier, wo in den Szenen, die du gerade beschrieben hattest, eigentlich ja ein bisschen was anderes erzählt wird. Aber man kann sich das auch reindenken, diese Metaebene. Und dann in den Momenten, wo Jack wirklich selbst mit den Bildern arbeitet und eben ne, dieses Flipbook und so erstellt, da ist es dann halt viel, viel deutlicher, dass man merkt, ah, okay, hier wird uns auch nochmal gezeigt, wie geht eigentlich Filme machen? sozusagen oder was sind die absoluten Basics, so diese 24 Frames in einer Sekunde und auf einmal haben wir Bewegtbild. Ne? Also das ist ja so ein ganz bisschen dieses Einmal-als-es-Filme-Machen. Ja, auch nochmal irgendwie ganz hervorgehoben in einem so einem Dialog mit Sally, wo Jack ihr seine Arbeit erzählt und äh, sie dann auch sagt so, wie, hä, das wird alles erst im Nachhinein gemacht? Und er so, ja, ja, also jeder einzelne Sound, den du hörst, ist im Normalfall oder ist sehr oft erst im Nachhinein draufgelegt. So. Das, äh, ne, da, den Film, den du siehst, das ist nicht einfach einmal gefilmt, einmal den Sound am Set aufgenommen, sondern ne, es ist halt dieser riesige Prozess, der dahinter steckt. Und diese tausenden Gewerke, die alle so dann wie Zahnräder ineinander greifen und am Ende hast du dieses Gesamtwerk und dieses Gesamtkonstrukt, wo aber vielleicht der Zuschauer gar nicht wissen muss, was alles dahinter steckt. Also du kannst einfach ganz blind sozusagen, naja blind eben nicht, aber unvoreingenommen das schauen oder du kannst es eben hinterfragen und in alle 500.000 mini kleinen Einzelteile zerlegen und analysieren und verstehen und dadurch halt eine ganz andere Wahrnehmung dessen haben, äh, was du gerade gesehen hast.
0: Weil du das ja auch sagst, ist, oder weil wir jetzt auch so ein bisschen dahin kommen, es ist ja eben zusammen Filme, was Filme machen und das gewisse neue Perspektiven und wie man Perspektiven zusammenbringen kann und was ja am Ende auch hauptsächlich die Aufgabe des Regisseurs ist. Und das ist vielleicht auch ganz spannend, ist dass das dieser Film auch von Brian De Palma eben sehr besonders, auch gerade aus heutiger Sicht, finde ich, inszeniert ist. Es ist auch ein Teil tatsächlich in dem Interview mit Noah Baumbach, dass er sich über Fernsehen insbesondere aufregt. Und zwar, was er beschreibt ist, er sieht, ein Close-Up von einer Person, die redet, er sieht wieder ein Close-Up und Close-Up, Close-Up, Close-Up. Aber das Schauspiel, es ging da auch dann gerade im Zusammenhang mit John Travolta, der ja auch Tänzer ist, also auch eine ganz besondere Körperbeherrschung hat, dass er auch sagt, naja, also zum Schauspiel gehört mehr als die Mimik und er wählt auch ganz aktiv... Kamerapositionen aus, in denen man mehr sieht als nur das Gesicht. Und es, also ich kann es jetzt, ich habe den Film jetzt auch nur einmal und zum ersten Mal gesehen, aber so in meiner Erinnerung sind wenige Close-Ups. Ja. Es ist hauptsächlich sogar, dass wir die Schauspieler gemeinsam sehen. Wir haben nicht, wir haben natürlich auch mal Aufnahmen von nur Jack, zum Beispiel. Also nur John Travolta, gerade da in dieser Diner-Szene, wo er mit, äh, mit Sally sitzt und äh, sie sich quasi gegenseitig ein bisschen erzählen, wer sie eigentlich sind und wie sie an diesen Punkt gekommen sind. Und gerade da, wo er auf seine Vergangenheit angesprochen wird als Polizist oder in seiner Arbeit als Mitarbeiter bei der Polizei, wo seine Erinnerungen klar werden, da sehen wir nur ihn. Aber ganz häufig sehen wir, wie sie miteinander agieren, wie sie mit ihrem Umfeld agieren. Ne, äh, es gibt ganz, ganz tolle Einstellungen. Mal, also ich finde seine Wohnung, also, dafür, dass er ja dann doch nur to äh, Tontechniker ist. Äh, von so
1: krassen B-Movies. Genau, allen von
0: B-Movies, von denen jetzt gerade der fünfte innerhalb von zwei Jahren gedreht wird, ist ja auch so eine sehr äh, schöne und ein kleiner Seitenhieb ja. vielleicht auch. Oder vielleicht auch gar nicht, sondern einfach. Ja, mal, doch, äh, das ist schon. Ja. <lacht> Aber, also, Wie lange arbeiten wir schon zu genau. lang? Fünf will lang? Ja, zwei Jahre. Ja. <lacht> und äh, wo also auch so die. Tatsächlich das Produkt mal dargestellt wird, ist ja auch sehr, sehr netter. Äh, das, das ist so nicht nur naiv und und äh, irgendwie alles schön malerisch ist, aber wir haben diese Aufnahme, wo die Kamera, weil das so eine maisonette wohnung ist, äh, also mit wenig Decken, die von oben nach unten fährt, während er rumläuft, in äh, oder auch einen top Topshot auf sein Apartment, nee, es ist nicht sein Apartment, es ist, ähm, sein, ist das seine, Büro. sein Büro, seine ja. Werkstatt, wie auch immer man das nennt, das, das, das Studio, was dann diese die Kamerafahrt auf dem Stativ. Die Kreisfahrt. Genau, die Kreisfahrt auf dem Stativ, beziehungsweise ist es ist ja tatsächlich nur eine 360 Grad Drehung mehrfach, ähm, in der er feststellt, dass alle seine Aufnahmen gelöscht wurden, weil das ist dann vielleicht auch noch mal so etwas. Ja, das Medium hat eine große Kraft, aber es ist so schnell auch zerstört. Ne? Das, das wird zumindest thematisiert. Dieses Beweismaterial lässt sich sehr schnell auch vernichten. Ja, und Wahrheit ist es, halt fragil. Ne, mhm. Ja, aber vielleicht auch tatsächlich Wahrheit ist nur momentan. Also Wahrheiten verändern mhm. sich vielleicht auch oder eben Beweislagen verändern sich und das wird da so ganz ganz offenkundig. Er ist ja zum Glück klug genug äh, auch die Originalaufnahmen zu verstecken aber und hat Kopien mhm. gemacht und ich finde so in dieser Kreisfahrt oder, oder in diesem elaborierten Schwenk, wo dann ja auch schon Travolta rumläuft und ich, ich frage mich wirklich, wie häufig er das gemacht haben muss, weil es wirkt so, als würde er da wirklich schon seit Jahren arbeiten. Ne? Also er, der, er macht das mit einer, am Anfang noch mit einer Ruhe und Gelassenheit und er wird auch, die Kamerafahrt wird glaube ich auch immer schneller, er wird auch immer hektischer und, und wo er das so wahrnimmt, okay, es ist wirklich alles weg und mhm. äh, ihm wird dann, da wird ja nochmal ganz klar, diese, diese da rückt diese Verschwörungsthematik auch wieder so rein, ne? weil da ist jemand mit so viel Macht, dass er da alles löschen kann. Mhm. Also das ist ja auch kein mhm. unbewachter, also es ist jetzt nicht kameragesichert, aber es ist ja kein unbewachter öffentlicher Raum, wo man einfach mal rein und raus mhm. könnte.
2: Absolut, da wird finde ich diese Paranoia auch wirklich deutlich. So in dem Moment kommen sie ja ihm persönlich auf die Schliche und das ist eigentlich das erste Mal, wo er selbst im Grunde fast Opfer dieser mhm. ganzen Umstände wird. Und ihm das, glaube ich, schon auch zu Kopf steigt oder, oder sehr nahe geht. Hm. Fühlt sich ein bisschen auch wieder an, wie er dann zwischen den ganzen Tapes liegt, wie die Szene aus ähm, The Conversation, wo Gene Hackman dann äh, im Grunde sämtliche äh, Wände und Böden rausreißt, weil er glaubt, abgehört zu werden. also das Und das in so einer Kreisfahrt zu zeigen, ist dann, finde ich, wieder ein totaler De Palma moment wo er sich wirklich überlegt mit welcher Kamerabewegung, mit welcher Inszenierungsform er einen Umstand oder eine Emotion bestmöglich visualisieren kann. Und mhm. eben nicht einfach nur die Kamera draufhält, wie jemand hektisch sucht, sondern sich auch in den Gestaltungsformen, die dieses Medium mit sich bringt, das, mhm. das richtige Werkzeug im Grunde heraussucht. Und das finde ich bei ihm eben da wieder total genial. Und noch ein Aspekt, ja, Film letztendlich lässt sich nur umsetzen, indem du gut auf ihn aufpasst, auf das Material aufpasst, es ist tatsächlich etwas, von dem er erzählt hat, dass ihm hier bei diesem Film ähm, vielleicht dann auch, ich weiß nicht, ob das äh, schon äh, hellseherisch fast schon war oder im Nachhinein dann zum Teil dieses Films wurde, aber es wurde ein Teil des Negativs gestohlen. Also auf dem Weg vom Schnitt, glaube ich, zum... Äh, zu, zur, zur, Kopierwerk, ja. zum Kopierwerk danke, ähm, wurde aus dem LKW ja, ein paar Dosen mit Filmmaterial gestohlen und das war weg, also das war das negativ. Ciao. So, musste und das, noch nachdrehen. Das, und das war, glaube
1: ich, diese Liberty Bell Parade oder was? Also dann auch noch eine der krass aufwendigsten mh. Szenen mit irgendwie tausend Darstellern und so. Und
2: Teile äh, von John Travolta auf der Brücke ganz am Anfang, als er abhört, im Grunde, wie, wie der Unfall geschieht. Also mh. wirklich Kernszenen dieses Films. Und also unfassbar, dass dir das passiert. Insofern finde ich es da dann auch nochmal doppelt tragisch, irgendwie zu wissen, dass das, was John Travolta hier im Grunde mit Brian De Palma und dem ganzen Filmteam in der Realität so genauso passiert ist. Hm. Genau,
0: wie du auch gesagt hast, Michi, das, was auch, also was äh, unter anderem eben verloren gegangen ist, ist eine der großen Action-Szenen, die dann auch nochmal nachgedreht werden musste und der Film war ja nicht, aus heutiger Sicht wird es günstiger, hat 18 Millionen Dollar gekostet, aber wir sind hier 40 Jahre her, also es wird heute schon so. ich bin jetzt kein Inflationär äh, Forscher oder Währung wie auch immer. Ja, du, kannst du Kannst
1: mal drei ungefähr rechnen. Wirtschaftswissenschaftler,
0: also. ich hätte auch gesagt, das ist schon so um die 60 Millionen. Das ist ja heute werden keine Filme mehr für 60 gemacht. Ne? Heute <lacht> machen man sie für 200 oder für 10 ungefähr. Aber ähm, der Film war ja dann auch am Ende ein Flop. Der hat glaube ich 13 Millionen ungefähr eingespielt. Also auf jeden Fall nicht seine Kosten wieder reingeholt. Und dann wird auch noch ist auch noch sowas, das in der Produktions für ungefähr eine Million diese Nachdrehs gemacht werden mussten. Also das ist ja ein Riesenteil dieses Budgets. Ich habe das Gefühl, man merkt diese Action-Sequenz ein bisschen an. Ich, also sie ist schon toll, ähm, aber sie ist auch wirklich relativ kurz. Ich könnte mir vorstellen, dass sie mal ein bisschen noch ausgefallener hätte sein mhm. sollen. Ich habe sie jetzt eben da nur gesehen. Ich wusste um den Umstand, dass das nachgedreht werden musste. Und auf der anderen Seite ist es auch wiederum eine Sequenz, die nochmal zeigt, ja, das ist ja nicht unser typischer Held, mhm. er fährt durch eine Parade und er fährt an ein Schaufenster und ist ohnmächtig mhm. dann erstmal, also auch da die tatsächliche Ohnmacht, also dass dieser Protagonist nicht in der Lage ist, ähm, das zu tun, was wir hm. von einem Indiana Jones zum Beispiel, von einem Han Solo, was auch immer, also eigentlich jede Figur, die Harrison Ford mal gespielt hat, <lacht> ähm, was, wir von der, was wir von ihr erwarten. Ne? Ja, es ist halt nicht,
1: äh, ist nicht die Rettung in letzter Sekunde. So, ne? ja. das, das, was man so jetzt erwartet, dieser, dieser verzweifelte Sprint, wo ich auch das irgendwie sehr lustig finde, wo ich dachte so, ja, okay, Tom Cruise muss rennen und jetzt muss auch John Travolta-Rennen, weil es <lacht> geil aussieht und weil es funktioniert und äh, finde auch hier, das ist eine sehr gute Rennszene. <lacht>
0: auch mit Zeitlupe zum Teil, ne? Ja, ja, sehr, sehr hm. schöne
1: Zeitlupe und ähm, das ist ja wirklich ein sehr tragischer Moment, wenn er dann diese Treppen äh, hochhastet, währenddessen schon das Feuerwerk in komplettem Gang. Also natürlich auch diese Gegensätzlichkeit von es wird gefeiert, alle sind wahnsinnig gut drauf und alles ist toll und gleichzeitig ähm, findet dieser Mord statt oder dieser, dieser versuchte Mord äh, an Sally. Niemand weiß es, niemand ist sich dessen bewusst. Also auch wieder dieses Thema von ähm, man möchte vielleicht nur das sehen, was man wirklich sehen will oder worauf man sich gerade konzentriert. Ähm, und dann kann er zwar Burke umbringen, aber sieht dann doch, ah okay, er kommt tatsächlich zu spät, Sally ist schon äh, erwürgt worden.
2: Ich finde, das passt einmal total gut zu diesem Bild von niemand interessiert sich für die Wahrheit. dass so, ja, da wird halt gefeiert und wir machen einen auf Amerika, yeah, so Liberty Parade mhm. ähm, und parallel passiert da eben etwas Furchtbares und der Typ, der für ein politisches Attentat verantwortlich war, jetzt irgendwie der Mörder ist, agiert ja auch im Grunde vor aller Augen und niemanden scheint es zu interessieren. Also diesen thematischen Komplex dort nochmal auf diese Art aufzumachen, finde ich super. Und du hast Perspektiven gesagt, das ist ja natürlich einerseits dann die Perspektive der Öffentlichkeit und die Perspektive von Jack, aber diese Szene ist, finde ich, auch nochmal spannend. Nicht, weil jetzt nur die actionreich wäre oder das der Fokus wäre, sondern du hast diese bild Bild-Tonschere. Ja. Du hast ja. das Bild von Jack, wie er im Auto fährt oder läuft oder so und den Ton äh, der Abhörung, weil er ja gleichzeitig das Mikro von Sally hört und was sie mit dem, äh, mit Burke eben erlebt und deswegen ja auch so gehetzt versucht, ihr zu Hilfe zu eilen und ich glaube, wir sehen schon zwischendurch diese Bilder auch von ihr und Burke, also wir als Zuschauer nehmen diese Perspektive schon ein, aber wir erleben es trotzdem gleichzeitig, wenn wir Jacks Perspektive einnehmen. Also auch da das Spiel mit Perspektiven ist wieder ähm, komplett drin.
1: Und die Wichtigkeit, die der Ton eben ausmacht, weil, genau. äh, weil eigentlich ihre Schreie im Feuerwerk und im Jubel untergehen würden. Aber dadurch, dass eben Jack eben mit seinem Mikrofon ganz nah an ihr dran ist, ähm, hört er sie und... und bekommt sozusagen mit, was tatsächlich passiert.
2: Genau. Und eben die Brücke hin zu dem Fall, den er selbst als Polizeimitarbeiter dann vor Jahren hatte. Und insgesamt an dem Film ist dann auch nochmal spannend, drüber nachzudenken, diese Perspektiven in welchem Moment äh, bekommen wir eigentlich Infos? In welchem Moment nehmen wir die Perspektive zum Beispiel von Jack ein und erfahren als Jack von neuen Informationen, wenn er zum Beispiel Filmmaterial zusammensetzt und dann erkennt, dass es einen Schuss gab? Und in anderen Perspektiven wiederum, wenn wir mit Burke in der Telefonzelle sind, kriegen wir dieses ganze Hintergrundwissen über den tatsächlichen Anschlag. Und in vielen anderen Kriminalfilmen würden wir diese Perspektive nicht einnehmen. Wir würden einfach beim Helden bleiben. Wir würden gemeinsam mit dem Dinge erfahren. Oder du würdest vor allem nach und nach irgendwie Details entblättern bis zum großen Reveal ganz am Ende. Und auch dort widersetzt sich De Palma und Blowouts ein bisschen der Erwartungshaltung und gibt einem teilweise dann sehr, sehr viele Informationen ganz am Anfang oder blättert eben Dinge, die wir irgendwie für wahrhaftig gehalten haben oder auf eine gewisse Art rezipiert haben, nochmal neu auf und wir erkennen neue Muster und neue Seiten daran. Und dadurch finde ich ihn eben auch so spannend. Also dass das ist narrativ einfach nochmal etwas anderes, als man vorher gesehen hat und finde ich total Spannend, total einzigartig und darum ist es dann letztendlich auch ein Film, der mir einfach auch bei jeder neuen Sichtung wieder gefällt, weil er ja, dadurch einfach immer neu die Aufmerksamkeit des Zuschauers und der Zuschauerin irgendwie fordert.
0: Da finde ich noch einmal auch den dann doch äh, Rückbezug auf Alfred Hitchcock interessant, weil das, was ja De palmer auch besonders gut verstanden hat, ist, wie er Suspense aufbauen kann. Also in dem Sinne, die, ich würde es mal eigentlich am ehesten übersetzen so als Anspannung. Also es, es geht darum, dass ja wir als ZuschauerInnen einen Wissensvorsprung zu den ProtagonistInnen haben. Und hier passiert das so immer ein bisschen im Wechsel. Ne? Also es ist auch wie bei Hitchcock es ist nicht immer das Gleiche, was er tut. Aber ähm, wir sehen ja zum Beispiel John Lysko, also Burke, das erste Mal noch gar nicht mit Gesicht, er ist noch der gesichtslose Mörder und der erste Auftritt ist, glaube ich, wie er das Bild so ein Pin-Up-Foto mäßig von Sally hat mhm. und eine Frau beobachtet, von der wir aber schon merken, das ist nicht Sally. Und er wird also eingeführt als jemand, der offensichtlich auf sie angesetzt ist und wir wissen ja noch nicht, was er vorhat, aber möglicherweise die falsche umbringt. Das ist das Erste, was wir sehen und das dann aber im im Nachgang, ja, also in der nächsten Szene, wo er auftritt, ähm, er in der Telefonzelle seinen Plan verrät. Das ist dann, äh, und, und erklärt, er wird jetzt diese, also erstens, was ist tatsächlich passiert? Und wir hören ja dann auch, und wir sehen ja auch, wenn er in der, ähm, in der Asservatenkammer ist und den Reifen auswechselt, um seine Spuren zu, also des, des Schusses. Mm, ähm, ja.
1: Damit es mehr wie ein Unfall aussieht.
0: Genau, zu vertuschen. Also wir bekommen gezeigt, dass es ist tatsächlich ein Attentat passiert. Also es, auch das gibt uns ja noch einmal mehr Grund zur Annahme, dass Jack recht hat und dass wir ähm, die Wahrheit tatsächlich auch hiermit verfolgen. Also wird hier einmal Suspense aufgebaut. Ja, wir wissen, es ist tatsächlich so passiert. Und die Frage ist, wird ihm jemand glauben? Wird ja. er es schaffen? Ja. Das ist der eine Suspense-Bogen. Der andere ist, wir hören ja dann auch, Burke hat vor, Sally umzubringen. Und dass er davor halt noch andere umbringen wird. Und es ist ja dann auch, weil sie dieses suspense Insbesondere, wenn er Sally zu dem Punkt kriegt, dass sie sich treffen, wird er es schaffen. Ja. Und wir wissen, was er vorhat. Und Sally ist ja auch eine sehr naive Figur. Man könnte sagen, sie ist blöd. Ähm, <lacht> sie ist nicht die intelligenteste, sagen ja, wir es mal so. Sie ist naiv. Ja, also aber auch, auch Jack ist nicht der intelligenteste in seinem Vorhaben. Sehr impulsiv. Und sie ist aber wirklich einfach ein bisschen, naja, kleingeistig vielleicht. Mhm. Und sie lässt sich da auch sehr leicht äh, hinters Licht führen. Und dann er auch, wie er immer wieder versucht, sie umzubringen und irgendetwas kommt dazwischen. Es ist schon fast ein bisschen lustig auch, aber es ist eben auch dieser mhm. immer wieder, wir sehen von hinten schon, wie er das Mordwerkzeug vorbereitet und ansetzt und sie dreht sich um. Oder der Mitarbeiter kommt oder das ja. Paar ist da oder so. Also ist mitten in der Menge. Das finde ich, ist halt meisterhaft dann auch inszeniert, weil er da ganz genau versteht, wie er dieses Suspense, mhm. wie er uns mitfiebern lässt. Und wir eigentlich wissen, womit es enden muss, aber hoffen, es kommt nicht dazu.
1: Hm. Und immer halt dieses Spannung und kurze Entspannung. Und dann wieder hm. Spannung und dann wieder kurze Entspannung. Und das macht es auf die Dauer noch mal schlimmer.
2: Ja, genau. Und zusätzlich ein Hitchcock-Moment ist oder, oder eine Inspiration von Hitchcocks, dann denke ich noch, das Spiel mit äh, wieder Perspektive, mit dem Sehen, mit Voyeurismus auch. Ja. Also, dass am, äh, am Anfang Jack dort steht und erstmal ein knutschendes Pärchen äh, sich dann ansieht und, und die abhört und so weiter, ist sicherlich so ein Ding, was Hitchcock gefallen hätte. Ähm,
1: Oder auch wenn man so die Perspektive von Burke einnimmt und dann hast du, du siehst Burke nicht, aber die Kamera steht unten auf der Straße und guckt hoch, das Haus hoch und dann sieht man irgendwann äh, eben Jack. In seiner Wohnung, wie er das Tape versteckt und so weiter und dann schwenkt die Kamera wieder runter und dann merkt man so, ah, okay, die Kamera hat eine Agenda sozusagen und wir haben genau. da auch diese, ähm, nicht nur Beobachterperspektive, sondern auch dieses, naja, mit einer Intention äh, mhm. irgendwie. Ja,
2: genau. Also, also alles da so Real hat er, Genau, hat er genau hingeschaut. Und Voyeurismus aus Psycho und so weiter ist sicherlich auch drin, auch mhm. weitergedacht in diesem beginnenden Slasher zum Beispiel. Und zu Jack und Sally ist mir jetzt gerade bei dieser Sichtung auch nochmal aufgefallen, du hast schon recht, die ist, also Sally ist sehr, sehr einfach gestrickt und naiv und auch Jack ist natürlich irgendwie nicht der ähm, der strahlende Held, der irgendwie alles im Griff hat, sondern eher der, dem eben ja, Fehler unterlaufen, der äh, nicht am Ende der äh, strahlende Sieger dieser Erzählung ist. Ähm, aber die beiden wirken dadurch irgendwie schon wie sehr nachvollziehbare Figuren, weil im echten Leben eben auch viele Menschen nicht die äh, Übermenschen sind. Und ähm, ich finde diese Love Story, die sich zwischen den Anbahnen hat, was sehr Wahrhaftiges. Also die haben eine wahnsinnige Chemie gemeinsam und schaffen es dadurch einfach, den Film dann auch zu erden und vielleicht den nicht nur abstrakt sein zu lassen, wie es eben schnell bei so einem Meta Gedankenspiel um Filme machen und Bild und Ton und so weiter enden könnte, sondern dem dann schon diese ganz große Tragik auch zu geben. Und ich glaube, das ist ein De Palma-Ding, dass er vielfach Figuren hat, die naja, eher Abziehbilder sind oder die eben so als Mittel zum Zweck für eine Inszenierung dienen und äh, er ist dann im Grunde darauf angewiesen, dass er gute Schauspieler hat, die es trotzdem schaffen, mit einer eher dünn geschriebenen Figur äh, ein, ein, ja, hm. ein Leben da reinzubringen und das hm. schaffen hier John Travolta und Nancy Allen für mich sehr, sehr gut und John Lithgow im Grunde auch, der sowohl so ein was Humoreskes hat, aber eben auch was Di Diabolisches und das irgendwie auch in seiner Karriere, glaube ich, immer wieder getan hat. und ja Insofern ja, funktioniert auch das für mich sehr gut.
1: Ich fand das irgendwie auch ganz spannend für mich so ein bisschen während der Sichtung rauszufinden, so, wo hat äh, Palmer sich inspirieren lassen und was ist wirklich so seine eigene Sprache? Und irgendwie ist es auch gar nicht wichtig, das, glaube ich, ganz zu trennen oder vielleicht ist es auch sogar unmöglich. Aber ich finde, man merkt halt schon diese Einflüsse, die unter anderem eben auch Hitchcock hatte und auch so dieses wenn man jetzt Narrativ denkt, du hast einen Protagonisten, also einen Normalo, und der stolpert in eine Situation und auf einmal ist er der Held der Story oder der, der, der Hauptprotagonist, obwohl er das gar nicht wollte und nie sein wollte. Und das hat ja Hitchcock irgendwie auch äh, gerne mal und dann auch dieses hm. angegriffen werden in der Öffentlichkeit. Also etwas passiert nicht in, in einer dunklen Kammer in irgendeinem Keller in der Ecke, sondern es ist halt in der Menschenmasse und auch der Mörder bewegt sich in der Menschenmasse und oder der Angriff äh, findet am helllichten Tag in der Mall statt und solche Sachen. Mall, Hitchcock hatte keine Malls, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ähm, also da steckt irgendwie so ganz, ganz viel und trotzdem finde ich, sieht man hier an Blowout krass so De Palmas denken und wie er erzählen möchte und wie er eben auch visuell erzählt und dass du auch ganz viele Szenen hast, die komplett ohne irgendwie Dialog auskommen, aber die so äh, gut handwerklich gemacht sind, dass du immer genau weißt, was er dir gerade erzählen möchte und warum sehe ich das jetzt gerade und was hat das für Auswirkungen für diese Szene, aber auch für den kompletten Film, für die Story, die erzählt werden will und auch für den Protagonisten. Also es gibt nichts, finde ich, was überflüssig ist an diesem Film. Es ist alles extrem platziert und pointiert. Ich finde auch, es wird nie langweilig. Es ist eine unglaubliche Mischung drin in diesem Film. Also super viele, also auch Story-Elemente, die, die ähm, da reinkommen. Er hat das ja auch ähm, selbst geschrieben. Ich finde, man merkt halt, es ist irgendwie so De Palma durch und durch. Und seine Ideen, also auch, ne, was du schon gesagt hattest, es ist auch inspiriert von diesem, ja, dass, dass er selber einen anderen Windsound haben wollte und dass man eben merkt, er ist nicht einfach irgend so ein Auftragsregisseur, also er, er musste auch Auftragsfilme äh, machen und dann die Ideen von anderen umsetzen, aber hier hatte er eben die Möglichkeit so durch und durch sein Konzept und sein Kunstwerk zu erschaffen und ich finde, das merkt man auch dadurch, dass einfach alles so perfekt ineinander greift, dann eben auch die Möglichkeit da ist, visuell mal ein bisschen experimenteller zu werden oder stärker visuell zu werden, wie zum Beispiel mit diesem Shot, wo es sich um 360 Grad dreht ähm, und eben mit dem Split-Diopter, der immer wieder hier sehr krass zum Einsatz kommt, aber nicht einfach nur zur Show, sondern auch da erzählt der Split-Diopter, die Shots erzählen auch immer dir etwas... Mhm. Ähm, genauso wie eben dann die cam fahrten wo er dann experimentiert hat. Und ich glaube, einmal oder zweimal haben wir auch sogar ein Splitscreen. Also das ist ja auch was, was er äh, ganz gern hat. Stimmt am Anfang, wenn Jack die Tonbänder sortiert. Mhm. Und dann hast du eben irgendwie so eine absurde Parallelmontage. dass er, Dann hat er irgendwie den Wind und den Donner und einen äh, Kanonenschuss und währenddessen wird im Fernsehen erzählt, ähm, dass der dieser Governor oder dieses Präsidentschafts-Race äh, äh, zugange ist. Und das ist ja so eine Art Foreshadowing, die da irgendwie stattfindet, was irgendwie auch ähm, ja super spannend ist. Und gleichzeitig ist das irgendwie so ein wichtiger Einstieg in die Geschichte. Also wir kriegen so, so, so viele Informationen in so kurzer Zeit dadurch, dass eben das Visuelle und das Narrative und die Audioebene das alles so absolut perfekt ähm, ineinander greift.
0: Gibt gar nicht mehr so wahnsinnig viel noch anzuschließen, aber ich finde auch, es ist ein visuell total ansprechender Film. Ähm, so was sieht man heute irgendwie auch nicht mehr ganz so häufig. Jetzt habe ich gerade eben Lust gehabt, mir nochmal gerade diese Splitscreen-Sequenz anzugucken, weil auch nochmal, um zu gucken, ob nicht wirklich genau die Geräusche quasi, die er schon mal aufgenommen hat, die auch sind, die er wieder aufnimmt ähm, und quasi schon im vorab äh, nochmal abgleicht. Ähm, ist mir, ist mir beim Schauen gar nicht so aufgefallen, weil natürlich auch. Äh, bei einem Foreshadowing, man merkt es ja meistens erst am Ende, ähm, ob es eine Bewandtnis hat oder nicht. Aber das wäre ja im Grunde die Chekhov-Sgun auf Tonebene, die wir mhm. ja hätten hätten. Ähm, ich ich hatte so, das sind aber wirklich ganz, ganz winzige Kritikpunkte. Ich habe das Gefühl, dass hier und da so Handlungsstränge irgendwie aufgebaut werden und fallen gelassen werden. Dass die Polizei zum Beispiel komplett verschwindet. Und man aber sieht, dass eigentlich der, eben zum Beispiel der Reifen ausgetauscht wird, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja, es wird uns später auch nochmal gesagt, dass er das gemacht hat. Also hätte man es unbedingt sehen müssen oder sowas. Abgesehen davon, der Film ist sehr dicht erzählt. Es ist ein 80er-Jahre-Film und damit ist er auch noch nicht ganz so weit weg von den Erzählmustern, die wir heute haben. Er ist ähm, spannend, in, einfach auch auf der Handlungsebene, man fiebert total mit und die Schauspieler sind toll. Und dazu kommt dann noch verschiedene Konzepte und äh, eben wirklich einfach so einen Stil willen. Und das macht dann auch mit dem Gefühl, dass man hier und da mal was wiedererkennt, ob es mal ein Hitchcock-Zitat ist, ob es ein Conversation, ob es äh, auf, auf andere Thriller äh, bezogen ist. Äh, Finde ich einfach ein super schön ansprechender Film und hat mir sehr viel Spaß gemacht, ihn jetzt zum ersten Mal zu schauen und dann eben auch noch in einem sehr schönen Kontext. Ja, kann man gerade deswegen, weil er so viele Ideen hat, auch heute noch irgendwie schauen und auch mich hat er dazu gebracht, eben auch über gewisse Dinge nachzudenken, wie wir sie heute wahrnehmen und wie sie vielleicht vor einigen Jahrzehnten schon mal angedacht waren ähm, oder zumindest eine Relevanz hatten und wie sich vielleicht so ein bisschen auch die Wahrnehmung verändert hat. Also und natürlich auch nochmal schade, dass Filme heute meistens nicht mehr so gemacht werden, wie es auch im Film gezeigt wird, aber trotzdem schön auch so das Handwerk mal so hands-on zu sehen. Tatsächlich. Ja. Und
2: schade, dass der Film leider einfach kein großer Erfolg war damals. Mhm. Also es ist irgendwie tragisch, dass gerade so die, die besten und die persönlichsten Filme da oftmals dann floppen und erst vielleicht im Nachhinein wieder ausgegraben werden. Aber umso besser, dass wir das bei so einem Film dann heute machen konnten. Und äh, ja, ich finde, er hat es sehr verdient. Es ist, wie gesagt, einfach ein extrem interessanter Film, den man sowohl als Thriller, als Unterhaltungskino sehr gut schauen kann, aber eben auch als Arthouse-Film, als ja, Reflexion über die filmische Natur dann sehen kann und einfach jedes Mal eigentlich irgendwas Neues entdeckt. Also einfach ein fantastischer Film, ein fantastischer Fi äh, Einstieg auch ins Werk von Brian De Palma von dem ich, wie gesagt, großer Fan bin und allen nur ans Herz legen kann, sich äh, damit mehr auseinanderzusetzen, wie der Typ Filme gedreht hat.
0: Ja, also ein guter Einstieg, wobei es war nicht der erste Departement-Film, den wir besprochen haben, aber wenn es die erste Folge über einen Departement-Film war, den äh, ihr da draußen jetzt gehört habt, wir haben schon ein paar andere im Archiv. Ähm, Nochmal erwähnt sei eben, es gab schon mal den Aufflug von Nils beim Bahnhofskino zu Blow-Up mit äh, Patrick und Out. Dennis blow Blowout, sorry, Blow-Up hatten <lacht> wir aber auch schon mal. Also es gibt noch vieles, auch Conversation haben wir schon besprochen. Also insofern, mhm. ähm, wenn ihr auf Paranoia-Thriller, wenn ihr auf Filme der 70er, 80er Jahre, wenn ihr auf Filme von Brian De Palma jetzt nochmal so richtig Bock habt, es gibt genug da draußen. Ein bisschen was, wie gesagt, verlinken wir hier. Ich glaube, Mission Impossible und Kalido's Way hatten wir bei uns auch schon, oder? Die müssten mindestens mhm. bei uns äh, schon einmal irgendwo gewesen sein. Und bei Scarface bin ich mir nicht sicher. Deswegen durchforstet das Archiv, fühlt euch eingeladen und wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit mit uns und freuen uns dann auch schon auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.